0: Buenos días, Martín. Gracias por aceptar esta entrevista. Eh, tú has formado un proyecto, eh, lideras un proyecto, una startup llamada Coproyecta. Quería consultarte eh, cómo les está yendo en este momento con un chatbox que han creado llamado Romy. Primero, coméntame un poquito cómo funciona este chatbox. Entiendo que trabajan con los proyectos inmobiliarios, eh, en realidad, estas, eh, ¿qué, ¿qué funciones cumple este chatbot? ¿Y si reemplaza o no a un agente inmobiliario o de repente lo complementa?
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, lo que nosotros hemos en general creado a, a la fecha es un asistente virtual para el sector inmobiliario. Lo que hace eh, este chatbot es el primer contacto, filtración de respuestas, y seguimiento, que es lo que normalmente un vendedor humano no hace. Eh, nuestro objetivo no es reemplazar a los vendedores, pero sí aumentar su productividad, su efectividad, para que estos atiendan a los clientes realmente interesados. ¿Cómo funciona? Eh, cuando una persona se registra a un formulario, ya sea por Facebook, por Google, por algún motivo, por algún formulario digital que se encuentre en las diversas campañas que realicen las empresas, lo que hace el chatbot es de forma automática eh, inicia la conversación. No es necesario que el vendedor guarde su teléfono, dentro, el contacto dentro del teléfono. Eh, pueden ser varios vendedores, ya que la plataforma aceptada para múltiples vendedores y hace la centralización en un solo número para la empresa. Entonces, envía el mensaje y puede brindar información básica del proyecto. Digamos el brochure, las fotos, los videos del proyecto que se esté solicitando. Además, identifica palabras claves eh, o preguntas claves que, que tienen los usuarios, ¿no? como por ejemplo, ¿cuántos pisos son? ¿Cuántos departamentos tiene? ¿Cuál es la disponibilidad? Y de acuerdo a lo que se interactúa con el chatbot, este puede ir respondiendo ciertas preguntas claves. De tal manera que el cliente está ya siendo procesado, está siendo contactado. Lo más importante en general de esto es de que, por ejemplo, una de las grandes ventajas es que está disponible 24-7. En el sector inmobiliario, entre el 70 y 80% de los leads que llegan a los, a los digitales llegan desde las 7 de la noche hasta las 2 de la madrugada, más o menos. Es la hora más activa. Y como comprenderás, a esa hora eh, casi ningún vendedor está atendiendo. casi todos están descansando. Y se envía un mensaje automático diciendo gracias por contactarnos, te vamos a contactar mañana a primera hora. Nuestro chatbot soluciona ese problema. Eh, este está disponible las 24 horas y tienes un engagement de más de 12 horas comparando a la, contra la competencia, ¿no? Tienes un, un mensaje en el momento caliente del cliente. Y eso atrae muchísimo, muchísimo al cliente, ¿no? Le responde dudas simples. Eh, y la tercera función más importante es que hace el seguimiento. ¿Qué nos referimos con el seguimiento? Cuando nos dejan en visto, o cuando, por ejemplo, le respondemos una duda y no tenemos una respuesta de parte del cliente, durante los próximos cuatro o seis meses, nuestro asistente virtual va a estar haciendo un seguimiento del cliente, preguntándole cómo te va, eh, si has visto esta, esta promoción, por qué deberías invertir en el distrito del proyecto. Durante seis meses vamos a estar detrás del cliente, eh, esperando cerrar la venta, ¿no? Entonces ese seguimiento automático deberían hacerlo los vendedores manualmente, pero nadie lo hace. Realmente es, es algo que no se hace y nosotros solucionamos estos tipos de problemas, ¿no?
0: ¿Por qué se llama LOMI?
1: Fue todo una, una, un, una decisión entre equipo, porque tiene que ser un nombre eh, único, porque, por ejemplo, está Clara del BCP, hay otros, hay otro, otros nombres, eh, sí se ha decidido que sea mujer por un tema de, de apego en general, eh, y el nombre antes se llamaba Tamara, era Tami pero ahora se llama Romina, Romy, este, por un tema más de, de, de que el nombre es más pegado acá en, en Perú, ¿no? en general Romina sí es un nombre que se conoce, pero Tamara no es tan conocido, entonces creas un, un, una sensación de, de conexión. Nosotros no queremos eh, que el cliente sienta que está hablando con un robot, porque es algo que al final, la venta inmobiliaria es, una de las venta, es la venta más importante, es la compra más importante de cualquier persona. Entonces siempre hay que buscar un apego, ¿no? Hay que ser muy, muy compasivo, muy, muy apegado al cliente para que sienta que hay confianza, que se puede hablar para responder cualquier duda ante cualquier eventualidad, ¿no? Entonces esa fue la decisión del nombre. Uh -huh. eh, que se tuvo que sortear bastante Eso dijo, un, creo que escogimos entre más de 150 nombres uh -huh. porque tenía que, también tenía que ser, que el apodo tenía que ser un acrónimo, dos sílabas o una sílaba. sílabas uh -huh. eran bastantes este, bastantes nombres que tuvimos que procesarlo ¿no? pero de sí, acuerdo. se este es entonces sí uh -huh. de acuerdo.
0: ahora, hay ese, también personas que de repente a la hora que interactúan con un chatbook, pues piensan que Quisieran hablar con una persona, ¿no? Dicen, ¿por qué no me dan las soluciones? ¿Cómo ustedes han sorteado ese problema, esa dificultad? Y, digamos, ¿qué respuesta han recibido de parte de los usuarios desde que se implementó?
1: Sí, nuestro chatbot no reemplaza a un vendedor. Nunca lo va a hacer. Lo que nosotros hacemos es, filtramos a las personas que estén realmente interesadas, porque comp comprenderás, hay mucha gente que solo pregunta por información, más no por interés. Entonces, eh, nosotros cuando detectamos que el cliente realmente está interesado, siempre nuestro call to action o lo que busca hacer el, la vendedora que es Romy es agendar una llamada, agendar una llamada o agendar una reunión o, o que nos visites a la caseta de venta. Entonces, siempre la opción está este, que quieres hablar con, con un vendedor. Entonces, sí, nuestro objetivo y nuestras métricas dentro de nuestro chatbot es cuántas personas contactan después de ser procesadas por el, por el chatbot, ¿no? Nosotros solamente hacemos el primer contacto. Hacemos el primer contacto, hacemos el primer sorteo, el primer filtro, y, y después de eso pasa a la, a la etapa humana. Entonces siempre cuando, cuando un cliente está interesado en hablar con una persona humana, lo, lo diríamos de forma directa. Y eso demuestra que ya hay un interés promedio.
0: ¿Para ¿cuánto ha influido también el tema de la pandemia? Porque muchos este, proyectos inmobiliarios, eh, digamos, a pesar de, de tener esta dificultad de que no podía ir muchas personas a visitar los proyectos, todo, han seguido teniendo ventas, ¿no? Y, y se han enfocado mucho en este tema de la transformación digital.
1: Sí, efectivamente. Eh, nuestra empresa que es coproyecta de todo el tema de transformación digital en las inmobiliarias. Eh, nosotros éramos una empresa de publicidad inmobiliaria. Hacemos el, todo lo que es el contenido las fotos, los videos, los recorridos virtuales, que fue con lo cual realmente despegamos. Eh, el año pasado fuimos una de las pocas empresas aquí en Lima, eh, y en el Perú, incluso trabajamos a, a forma de, de Latinoamérica, más de tres países, que Ajá. hacíamos recorridos virtuales eh, por video Esto no consiste, no sé si has tenido la oportunidad de ver algún recorrido virtual, que son estas imágenes interactivas dentro, eh. de, dentro de un departamento, como un video, pero interactivo. Yeah. y lo que nosotros eh, introducimos dentro de esa plataforma es un sistema de videollamada de tal manera que tú podías junto al vendedor recorrer toda la propiedad de forma totalmente digital eh, nosotros nos fue bien el, el año pasado con esto ya lentamente se está retomando a las salas de venta que es lo más efectivo siempre y, y justamente por, por el tema de la pandemia fue que, que nació esta necesidad del chatbot eh, todo nació porque las inmobiliarias, en, en afán de reducir costos, uh -huh. casi todas las inmobiliarias, se vio una reducción del personal de venta muy grande. Eh, digamos, había empresas que tenían 10, 15 vendedores y pasaron a ser dos vendedores con un supervisor, un vendedor con un supervisor. Y la capacidad de respuesta era nula. Imagínate... Eh, antes eran 500 leads al día para 15 personas, y ahora son 500, 600. Es más, es más de 500 pasaron 800, porque la gente estaba interactuando muchísimo más por redes. Entonces, se si vio si vi un incremento de los, de los leads por canales digitales, que a la par se vio atacada por una baja capacidad de respuesta por la disminución del personal de venta. Entonces, eh, el problema real por lo cual nosotros estamos, creamos el chatbot es por este, la poca capacidad de respuesta y engagement que tiene el primer contacto de los chatbots. Porque, en general, eh, digamos, la capacidad de respuesta de un vendedor es 10 al día de, de procesamiento, ¿no? Entonces, pero si te llegan 30 al día, ¿qué haces? Contratas uno más. Está bien, ya tienes 20 que pueden esperar. Contratas estas 3 para procesar los 30 al día. Te, te cuesta más, pero los estás procesando. ¿Pero qué pasa los fines de semana, donde te llegan 60, 70 al día? Entonces, tienes una cola, vas a tener que esperar tres días para poder procesar a todo eso, todos esos leads. Entonces, es un problema que se repite semanalmente y es un problema bastante grande porque prácticamente estás perdiendo leads, perdiendo ventas, posibles ventas, ¿no? Entonces, ese problema que ocurrió, nosotros sí lo llevamos a solucionar. Eh, junto a TAMI, hemos logrado aumentar la productividad de la fuerza de venta entre un 40 y 50% que es bastante, eh, si antes los vendedores podían procesar 10 leads al día, con Tami están entre 15, 20 al día. Esta gran diferencia es porque el canal de, con Romy, disculpa, con Romy están procesando entre 15, 20 al día. Esta gran diferencia es porque el canal de comunicación es creado de forma totalmente automática y descentralizada. Eh, la plataforma, eh, ni bien el cliente deja su número en los formularios, un mensaje automático es creado y ya el vendedor solo tiene que, que estar presente, tiene que estar pendiente si el cliente responde, ¿no? o sea, ya no ya no hay esa tarea del cliente de guardar del vendedor, de guardar el cliente y enviarle la información que se pluye y todo eso, llamarlo llamarlo de frente, no una una llamada fría, ya hay un calentamiento, que es lo que nosotros tenemos, un, un calentamiento, un engagement previo vía WhatsApp.
0: De acuerdo. Ahora, este, ¿siempre la idea de, de usar el chatbox surgió como una solución inmobiliaria para este sector, o también habían pensado en colocarlo en otros sectores? Eh, ¿Cómo surgió, más o menos, eh, como parte de su proyecto?
1: Nosotros estamos muy metidos en el sector inmobiliario. Yo, particularmente, soy gerente general de Perú Croptech, es una asociación de empresas de tecnología e innovación en el sector de construcción y... Eh, inmobiliaria. Entonces, siempre estamos muy rodeados de todo lo que es eh, sector inmobiliario de construcción. Y es un problema que se da en un mercado bastante potente, bastante creciente, que, que tenemos bastante conocimiento junto a, nuestros, a mis socios, ¿no? Sin embargo, eh, como tú comentas, esta solución nos hemos dado cuenta que tiene mucho más. Nuestra solución que es un chatbot de engagement, eso es lo que le estamos nombrando, o, o un chatbot de, de calentamiento, como, como se le quiera eh, Llamar, porque realmente nosotros no vendemos lo que es un chatbot de atención al cliente. Que es cuando te preguntas cosas simples, ¿no? O no sé, a Plaza Bea que te dicen, habla con nuestro chatbot. O Clara que dice, habla con nuestro chatbot y te responde dudas. Lo nuestro no es dudas. No, no vamos a responder dudas. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es vender. Esa es la gran, gran diferencia. Nuestro objetivo es cerrar la venta, estar ahí presionando. Esa es la gran diferencia. Entonces, como nuestro objetivo es vender hay muchos otros sectores donde hemos venido atacando y ya estamos trabajando. Por ejemplo, en el sector de educación, eh, ya estamos en, en un avance con lo que es eh, la Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú acá, para desarrollar un sistema parecido, similar, para venta de cursos libres, ¿no? Y de ahí también en el sector automotriz, estamos trabajando con una, con una marca de carros para que nos ayuden en todo lo que son temas de, de ventas de autos. Eh, nuestro, nuestro chatbot sirve, o bueno, por ahora nuestro objetivo son las ventas largas. Uno no decide comprar un carro de hoy para mañana, te, 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 te tomas tu tiempo, ¿no? Te decides, sorteas, cosas por el estilo. Igual un, un curso, un curso, no te lo compras de hoy para mañana, buscas cosas. Son, son ese tipo de ventas largas donde se tiene que hacer un seguimiento, que es donde nosotros realmente mostramos todo nuestro potencial, ¿no?
0: Ahora, este... ¿Ustedes ya tenían suficiente conocimiento de desarrollo informático? ¿Hay socios dentro de su proyecto que se encargan de, de este desarrollo de herramientas tecnológicas? ¿O han tenido que capacitarse y si, hicieron si, un plan, digamos, para, para involucrarse más en esto?
1: Siempre, siempre me gustó leer mucho. Eh, más bien, el año pasado ganamos un concurso del Banco Mundial, para mi empresa Coproyecta, y ese ahorita está, me, me ha llevado a un curso en la Universidad de Texas, que es lo que estoy ahora mismo llevando, becado, eh, y siempre me ha gustado capacitarme, siempre me considero una persona que, que yo, bueno, de mi parte yo sí sé programar básicos, sí sé hacer algunas cosas, sé hablar con personas de desarrollo, eh, entonces siempre, pero no soy un experto, ¿no? entonces lo que hacemos es dependiendo de las tareas que se tienen que hacer, se hace un requerimiento y buscamos algún socio o alguna empresa de desarrollo. Sí, dentro de la empresa tenemos un socio que se encarga de tecnología en general, uh -huh. pero para temas específicos siempre buscamos una persona técnica para que nos ayude a desarrollarnos y que esté detrás nuestro siempre. Uh -huh.
0: Dentro del proyecto, digamos, son todos, han sido todos estudiantes, se conocían ya antes o, digamos, se fue conforme fue creciendo el proyecto es que fueron incorporando personas.
1: Conforme fue creciendo el proyecto, porque realmente este producto nació, siempre coproyecta, proyecta empresa es la que lanza nuevos productos, y ahora hemos hecho como una alianza entre dos empresas, que, está, que se llama Proper, para lanzar este, este producto en ¿no? general.
0: Digamos, entonces... Eh... Como coproyecta, si ¿sí nacieron como un proyecto universitario, ¿Eh, ¿podría decirse eso? Ah, sí,
1: sí, sí, sí. Coproyecta nace dentro de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica, en el año 2019, en un concurso que se llama Laboratorio de Emprendimientos. Resultamos ganadores del año 2019, este, con una solución súper diferente. No tengo los lentes aquí, creo. Pero bueno, nosotros vendíamos este, gafas de realidad virtual de cartón. Así comenzó, así comenzó todo realmente. Uh -huh. Y después, eh, cuando vino la pandemia, nos golpeó durísimo porque los lentes de, de realidad virtual solo lo usas en las casetas de venta y las casetas de venta cerraron pues. Entonces no teníamos dónde vender. Entonces todo nuestro, nuestro modelo de negocio tuvo que adaptarse un montón a canales 100% digitales. Y fuimos, fuimos variando todo, eh, pasamos momentos bien fuertes porque se cerró todo prácticamente. dijimos no, 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 Bueno, ya, ya fue, ya, se cerró todo, pero felizmente nos supimos adaptar, supimos buscar buenos contactos y nos permitió seguir creciendo ¿no? y buscar sacar nuevos productos.
0: ¿Es ahí, digamos, que miran hacia el sector inmobiliario como, como una oportunidad? No,
1: no siempre, siempre hemos, metido, hemos estado metidos en el sector inmobiliario, desde de, el día uno. Siempre en nuestro mercado ha sido el sector inmobiliario. Eh, comenzamos teniendo lentes, virtual uh -huh. luego, nosotros hicimos, luego nosotros hicimos los recorridos y luego inc incorporamos esta función de biblioteca, y eso fue lo que nos permitió despegar bastante. Uh -huh. e incluso nos volvimos proveedores del grupo OLX para toda Latinoamérica uh -huh. eh, y nos permitió trabajar ya en más de cuatro países, en ¿no? diferentes proyectos
0: digamos son proveedores en este tema de las videollamadas
1: de los, recor los recorridos virtuales sí, 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 hasta la fecha okay.
0: y digamos ahora que las actividades están volviendo a la presencialidad, poco a poco hay una mezcla como de ambas cosas tanto de virtual como de presencial eh, ¿cuáles creen ustedes que van a ser como que las herramientas que más se utilicen de repente el próximo año o qué cambios va a tener este sector inmobiliario a partir del de próximo año?
1: El sector inmobiliario va a crecer. Hubo eh, una, una tendencia de, digamos, cohibición en el, entre el año 2020 y el, mediados del 2021, donde muchísima gente no compró. No compró porque no sabía qué iba a pasar, si iba a poder pagar, no iba a poder pagar. Y este mercado que estuvo como que agrupado, o se ha cerrado, sellado sin hacer nada, está nuevamente volviendo a salir. Entonces hay una, una recesión. Eh, de un mercado que, que estuvo siempre presente pero que no se ejecutó y ahora se va a venir a ejecutar entre este año hasta mediados del próximo año, eh, si políticamente todo va bien, ¿no? eso también está súper amarrado a todos estos temas, pero va, va a crecer, o sea, las ventas se van a dar, hay muchos distritos que están creciendo, Jesús María, Pueblo Libre, San Borja mismo, eh, son distritos que están creciendo muchísimo, y que poco a poco se va a recuperar y van a terminar vendiendo. Entonces, las herramientas que sí se van a vender muchísimo son eh, lo que son las herramientas que nos ofrecemos realmente. El, recor el recorrido virtual ya no va a ser una herramienta esencial como lo fue en el año 2020, porque era, en el año 2020 sí los recorridos virtuales fueron una necesidad, porque si no tenías recorrido virtual no podías mostrar tu oferta inmobiliaria. Uh -huh. eh, pero en el año 2021 con las tendencias que ya venimos trabajando y por eso mismo sacamos un nuevo producto también, es de que la necesidad de los recorridos virtuales ha bajado bastante. Porque ahora son como un plus, más no una necesidad. Eh, sí te sirven muchísimo y son algo que el público pide porque te permite recorrer la propiedad sin irte hasta el distrito donde está el proyecto. Ahorra tiempo, pero ya no es algo súper necesario. ¿no? Es, un, un, es un plus muy valioso. Eh, y bueno, estamos orientando todo para ese lado, ¿no? De que el recorrido virtual exista y seguimos creciendo. El mercado ya entendió que se necesita un recorrido virtual, nos permitió posicionar el producto bastante bien, pero como te repito, no es un producto súper necesario ahora como lo fue en el año 2020. Lo que sí ahora es necesario es este tema de, de, del chatbot, ¿no? Porque la, ya, ya incluso la productividad se da, que es un ahorro para el mobiliario bastante grande y lo más importante es el engagement, ¿no? El engagement que nos permite procesar a todos los vendedores este, durante la noche, hacer el seguimiento, que, que por más que se contrate más personal de venta, no, no se va a hacer. Esas dos herramientas son las que las que venimos este, promoviendo, ¿no? En general dentro de la, de la industria.
0: Uh -huh. Y como co-proyecta, más o menos, ¿qué proyectos tienen o qué metas tienen para el próximo año más adelante? Creo que tienen bastantes también este, alianzas con otras empresas ¿no? del extranjero.
1: Sí. sí. Nuestra meta para el próximo año es ir eh, a México, realmente. Es el mercado más atractivo que tenemos. Ya estamos haciendo conexiones, estamos incluso haciendo un piloto con una alianza de empresas en México. Y nuestro objetivo es eh, irnos a, a México, irnos a otro país, eh, Colombia, también es activo Ecuador, porque el problema es el mismo, el mismo problema es el, el de seguimiento, eh, porque chatbots hay muchos, los puedes construir, pero lo que es el seguimiento y el engagement, eh, no hay muchos, ¿no? realmente o sea, son muy pocos. Buscamos solucionar ese problema ya de forma regional, no, no, no tanto ya pero es muy, Perú es un mercado... Eh, relativamente pequeño con, con otros mercados. Entonces, si ir a otro más grande. Eh,
0: bueno, Martín, me comentaste también que están viendo otros sectores más, ¿no? Educación, eh, con el tema este de la solución del chatbox. ¿Esta también vendría a ser un objetivo que tienen para el próximo año, eh, ingresar a otros sectores?
1: Sí. Sí, sí. Sí, el objetivo, el objetivo es este terminar de desarrollar estas soluciones para otros sectores, que es lo que buscamos muy pronto. Y lo segundo es nosotros poder terminar de atacar otros mercados, ¿no? Es lo que siempre vamos a buscar, siempre vamos a atacar, crecer en estos mercados, posicionarnos bien para demostrar que la solución realmente es válida.
0: Y por último, ¿qué consejo podrías darle a los jóvenes que están también participando en estos programas, en estos proyectos de concursos, con sus ideas innovadoras en el sector tecnológico, por ejemplo, que ahorita hay tantas soluciones eh, por avanzar ¿no? en distintos sectores?
1: De que no porque algo exista, eh, tú no lo puedes hacer. Todo el mundo dice, bueno, existe un chatbot, yo sí, ¿no? pero nadie hace lo que el mío hace. Entonces busca, o sea, intenta demostrar algo diferente, eh, que nunca, que, que si confían en algo, que sigan con ello. O sea, la, la historia de, de este chatbot fue realmente una historia de perseverancia total, porque un montón de gente me decía, ya existe un chatbot, y yo, bueno, sí, no, pero, pero ¿cómo lo no puedo hacer diferente? Y muchísima gente me dijo que no lo haga, que no valía la pena. Eh, pero realmente cuando ya tuvo el producto final todo el mundo se, se quedó sorprendido diciendo, ah mira, o sea, sí es diferente ¿no? o sea, sí es algo novedoso nuevo que tiene oportunidad en el mercado y al final que siempre busquen eh, alianzas, o sea, al menos a mí me funciona muy bien trabajar con otras empresas, escuchar a otras personas, escuchar a personas mayores eh, buscar mucho en internet que se está haciendo en otras partes del mundo siempre estar nutriéndose de información esos serían los consejos, ¿no? Utilizar información y estar pendiente a lo que necesita el mercado. Eh, nosotros hacemos una empresa de publicidad y esta, esta solución realmente nació por un pedido de nuestro propio cliente, que era que no tenía la capacidad de respuesta. Entonces, la solución inmediata era decir, bueno, ¿por qué no simplemente bajamos el presupuesto? Que te, que, que te lleguen menos leads y, y listo, ¿no? Y al final, no, esa no es una buena solución, porque al final hace que la empresa tenga menor, menor eh, posibilidad de venta. La idea es que tú le entregues la mayor cantidad de leads al día y que puedan procesarlo. La venta tiene que ser rápida. Entonces, la, la solución era otra. Y fue lo, con lo que terminamos solucionando, que es lo que hemos armado, y nos dimos cuenta que muchas otras empresas tenían el mismo problema. De
0: acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Martín.
1: Listo, Marilu, muchas gracias.